0: Na podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
1: Zawsze o tym marzyłam, żeby porozmawiać z Markiem Niedźwieckim, Katarzyna Montgomery. Zapraszam. Kiedy przeczytałam Pana książkę ostatnią, Dyrdy Marki", to uświadomiłam sobie, że wychowali mnie nie tylko rodzice, ale też Pan. I mówię to zupełnie serio, bo nie chodzi tylko o gust muzyczny, ale też o to wszystko, o czym Pan pisze, czyli zamiłowanie do sortowania śmieci, a także to, że dla mnie piwo również mogłoby nie istnieć. I nie myślałam, że aż taki wpływ może mieć audycja radiowa na człowieka. I ja się zastanawiałam nad tym, czy Pan sobie zdawał sprawę z tego, że ma Pan... Takie y, oddziaływanie na, na młodych ludzi, na słuchaczy.
0: Na szczęście nie, bo chyba bym już umarł na, na serce. Teraz, kiedy ta książka się ukazała, właściwie teraz, kiedy stało się to, co się stało 15 maja, 16, y, dostałem taki, taką niesamowitą falę bardzo pozytywnych energii y, od ludzi, którzy nigdy wcześniej nie pisali do radia którzy teraz czują potrzebę, żeby mi powiedzieć, że właśnie fantastyczne jest to, że byłem, jestem przyjacielem rodziny na przykład od 38 lat, czyli od 82 roku i muszę panu napisać, panie Marku, że nie mamy zbyt wielu przyjaciół przez 38 lat, czyli pan jest takim stałym członkiem naszej rodziny i zawsze, zawsze tak było i dlaczego teraz tak ma nie być. I to było cudowne. Jedyne, co się stało cudowne, to było to, że dowiedziałem się, od ludzi, co o mnie myślą i dowiedziałem się tego wszystkiego, co, co przed chwilą pani powiedziała, dlatego, że ja nigdy sobie nie zdawałem sprawy z tego, że nie wiem, że jestem, nie wiem, nauczycielem muzyki dla jednego czy drugiego czy trzeciego pokolenia, czy też no właśnie czegoś takiego, że znaczy to jest takie trochę, że robimy to, znaczy ja robię to, co robię i wydaje mi się, że to jest takie trochę bezkarne, a tu się okazuje, że nie, że to jest tak, że robię coś czyli obłaskawiam sobie tych słuchaczy no to potem oni są czują się opuszczeni kiedy mnie nie ma w radiu
1: to prawda i to jest tak, że jeśli pan kogoś lubił, to ja też automatycznie lubiłam i podejrzewam, że większość słuchaczy tak miało. Czyli jeśli pan lubił Basię Trzetrzelewską, to ja natychmiast byłam jej fanką. I z sympatii do pana myśmy też jakby zaprzyjaźniali się z pana takimi przyjaciółmi muzycznymi nie tylko, też z tymi osobami, które pan znał. I, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz w ramach prywaty, że ja się dzięki panu nauczyłam angielskiego. Przynajmniej podstaw, bo miałam 13 lat, kiedy zaczęła się lista przebojów trójki i to były takie czasy, kiedy w podstawówkach był rosyjski, a jeśli był jakiś język obcy, to był na tak niskim poziomie, że właściwie na takim, żeby nas nie nauczyć niczego. I pan miał niezwykłą zaletę taką, że mówił pan tytuł po angielsku i potem tłumaczył go na polski. Ja muszę to panu pokazać, bo to, jest, to są dwa zeszyty perolowskie, które mam ze sobą, mam 51 lat, mam do dziś. Tutaj pisałam na brudno, Najpierw te wszystkie notowania, mam od pierwszego notowania, a potem przepisywałam na czysto ze słownikiem, bo to by oczywiście było fonetycznie, a potem ze słownikiem. Jeśli czegoś nie wiedziałam, to tak. jest zapisane Oj, ołówkiem. Ładnie. Nigdy w życiu tak ładnie nie pisałam, jak tylko w tym zeszycie.
0: Ja zresztą też pisałem jako, jako dziecko, 13 -letnie. ja z kolei słuchałem listy przebojów studia Rytm, i robiłem podobnie, to znaczy ja nigdy nie pisałem na brudno, a potem na czysto nie przepisywałem, ale nikt by nie chciał zobaczyć, jak ja pisałem Creedence Clearwater Revival. No bo to było tak, że nie było gdzie sprawdzić, teraz są Google, prawda? wrzuca się i to wszystko się wyświetla, a wtedy trzeba było to z głowy wymyślić, więc niektóre tytuły, na przykład David Bowie, jak usłyszałem to nazwisko w Radiu Luksemburg, to zapisałem sobie David Boyer, no bo on powiedział boi, no jak to może być? No boję ewentualnie. I w ten sposób mam takie też właśnie swoje wpadki językowe. Czyli ja byłem tym, czym Radio Luksemburg było dla mnie wcześniej, bo ja się nauczyłem angielskiego, korzystając z Radio Luksemburg. Czyli słuchałem tej listy... Yy, yy. 30 najpopularniejszych singli brytyjskich, każdy wtorek od godziny 22 do północy. Nie było szans, żeby mnie zaprosić wtedy na jakąś balangę, nawet podczas studiów. No, bo to jest ciągle to, że nie, ja nie, nie miałem znajomych, którzy też słuchali tej, tej listy, więc jak nie coś mi przepadło. No to trzeba było, no to już tego nie było, trzeba było to jakoś odtworzyć. Także to fantastyczne, no bo a to co pani mówi, że mój gust decydował o tym, jaki był gust słuchaczy, to jest chyba najlepsza recenzja dla prezentera, no bo ja też trochę po omacku sięgam i też, też nigdy nie wiem, czy to się spodoba słuchaczowi, czy nie, ale ponieważ ja robię radio, robiłem, robię, będę robił intuicyjnie, czyli bez żadnego wyrachowania, że a, dzisiaj zagram Itelsów, bo to jest łatwy temat i wszyscy będą zadowoleni, no to y, te odkrycia, jeśli ja odkrywałem kogoś y, i ktoś potem to zauważał, to to jest fantastyczne. Dzisiaj w, w nocy dostałem list od słuchacza, który napisał mi, że kiedyś u mnie usłyszał artystkę, która się nazywa Juliana Ray i okazuje się, że on teraz, on cały czas ją śledził. To była jedyna jej płyta, jaka wyszła. Ona teraz zajmuje się, nie wiem, ezoteryką czy tam czymś i on mnie błaga, ponieważ ja się pozbywam teraz płyt, żebym ja znalazł tę płytę, ja ją mam, już ją wyciągnąłem nawet, żebym mu podarował tę płytę teraz, bo ona mi nie jest do niczego już w tej, w tej chwili potrzebna. Więc to jest fantastyczne, że udało się Namówić słuchaczy na to, żeby kochali takich artystów, jakich ja kocham. No Basia jest tutaj takim typowym przykładem.
1: A jak by pan określił ten nurt muzyki, który jest panu najbliższy?
0: Ja najchętniej bym to określił słowem Radio Kalifornia, albo muzyka ciszy, albo mały leksykon nudziarzy, Takie trzy różne rzeczy, ale jestem w stanie też sobie wyobrazić, czy nie wszystkim się to podoba, co ja robię na przykład mój kolega radiowy Wojciech Mann zawsze uważał, że ja gram za miękko, że to są takie no, takie bambosze, a on tam lubi przy, przyładować, no, lubi jakiś żurzel zaprezentować. Znaczy, ja mnie się zdarzało, no, ACDC było na liście wielokrotnie, czy Metallica, czy Guns N' Roses, także to ja też nie, nie kierowałem się tylko swoim gustem prezentując nowości w trójce. Natomiast moja audycje autorskie to jest już mój gust muzyczny ewidentnie i myślę, że to jest fajne dlatego, że słuchacze też wiedzą czego się po mnie spodziewać. No, wiedzą, że jak włączą radio na tonację trójki czy markowanie, to nie usłyszą no, chociażby Zenka. Także to jest taka umowa niepisana między nami. Jakbym określił swoją muzykę, właściwie ja się nie znaczy ja się nie wzbraniam przed słuchaniem żadnej muzyki poza tymi ekstremalnymi historiami typu chociażby disco polo czy italo disco, które nigdy mnie nie złapały i nigdy mi się nie podobały. Uważałem, że to szkoda czasu, żeby to grać, bo czasu jest mało, a muzyki bardzo dużo. Ale jestem dosyć pojemny, bo i Pink Floyd i Genesis i King Crimson i Deep Purple, ale po drugiej stronie Eagles America, Daryl Hall, John Oates, czyli takie typowe Radio Kalifornia. Dlatego, że tego mi brakowało najbardziej, kiedy byłem nastolatkiem i Polskie Radio nie grało muzyki amerykańskiej. Dlaczego? Potem się dowiedziałem, no, znaczy tak, tak się domyślam, łatwiej było zdobyć single brytyjskie niż amerykańskie, bo to stewardesy przywoziły, statki przywoziły ktoś tam przy znajomy czy rodzina. Więc brytyjska muzyka była popularniejsza u nas w Polsce. Stąd właśnie te rzeczy się tutaj, tutaj przebijały. Natomiast z Ameryki, ja sam pamiętam, jak dzwoniłem do muzycznej Poczty KFU i prosiłem o Eagles Hotel California, no to Piotr Kaczkowski mówił, no to jeszcze nie teraz, no bo widocznie jeszcze nie, do, nie dotarła ta płyta wtedy do, do, tutaj do Europy, do Polski. To, co się przebijało na rynku brytyjskim, było grane, no bo te single były też wydawane w Anglii. Natomiast takie, taka typowa... Muzyka kalifornijska? Nie. I teraz słucham sobie na Spotify, bo mimo starczego wieku przekonałem się do takich nowoczesnych rzeczy jak Spotify. Słucham sobie takich list setek roczników Beatboardu. Począwszy od 72 zacząłem, ale też się cofnąłem do 67. Czyli całe, całe moje, moje dzieciństwo, młodość i nawet do 91 dotarłem. Dalej już jest słabiej. To są genialne czasy. To były dla mnie najpie... 70. lata. To były najpiękniejsze lata w muzyce. I to jest właściwie kolejna taka cezura. Lata 70. Moja muzyka.
1: A powiedział pan, to mnie zainteresowało, że dzwonił pan do muzycznej poczty ukf jako słuchacz, który prosił o jakieś konkretne piosenki. Czyli był pan takim aktywnym słuchaczem.
0: Tak. Najpierw głosowałem na listę studia Rytm. To lata 72, 68 723. A potem jak już odkryłem trójkę, to byłem stałym słuchaczem trójki no i głosowałem. Najłatwiej było mi zadzwonić do muzycznej poczty UKF-u z poczty w szatku, kiedy odwiedzałem rodziców, bo ja mieszkałem w akademiku w, w Łodzi. Niełatwo było dojść do telefonu i w akademiku wykręcić do Warszawy, tym bardziej, że cały czas był telefon zajęty. Natomiast w szatku, jak szedłem na pocztę, znałem tę panią, która tam siedziała i mówiłem, poproszę 29, 40, 21. chyba to był telefon muzycznej poczty, Warszawa, to ja słyszałem, jak ona krzyczała z tego swojego stanowiska, z wolanka, daj mi sieradzankę, sieradzanka, daj mi łodziankę, łodzianka, daj mi warszawiankę. I ona się wbijała tam w rozmowę i mówi, telefon z szatku. No i ja wtedy mogłem powiedzieć, dzień dobry, chciałem zamówić sobie yes, close to the edge, albo Genesis, a, a trick of the tale, czy, czy cokolwiek innego. Także to, to teraz brzmi jak opowiadanie, opowieści sprzed tysiąca lat, ale no tak było. Trzeba było iść na pocztę i najłatwiej było zadzwonić właśnie z, jako międzymiastową, bo te kobiety jakoś tam się między sobą kontaktowały i łatwo było się wbić w tę wolną dziurkę. Natomiast tak kręcić, to można było kręcić. Muzyczna Poczta okf przyjmowała telefony tylko przez pół godziny, więc to naprawdę było szczęście, prawie jak wygadać w Totka, żeby się dodzwonić.
1: A potrafi pan wyczuć przebój po tylu latach, że wie pan, że to na pewno będzie przebój i, i wejdzie na pierwsze miejsce listy Nigdy, przebój?
0: nigdy nie miałem takich, takich zdolności. Pamiętam, że e, kiedyś napisałem na jednej z e, okład myśmy piosenki w 80-tych latach, przegrywaliśmy piosenki z singli e, na taśmę, 38 metrów na sekundę. E, wkładaliśmy do szarej koperty i opisywaliśmy wykonawca Tears for Fears, piosenka Change, intro 25 sekund, całość tam 3,40 i wycisza się, czyli fade, a nie taki, że nie kończy się swoim końcem. I jeszcze się wpisywało w którymś tam rogu, kiedy ta piosenka się pojawiła, czyli tam powiedzmy kwiecień 85 roku, i ja na tej, na tej czarnej, na, na tej szarej kopercie napisałem, niedługo to będzie numer jeden hit. Tak, jakoś mi to się wydawało, to chyba doszło do ósmego miejsca albo coś takiego. A jednocześnie też coś, czego, czemu nie dawałem żadnej, żadnej, szansy, w ciągu dwóch, trzech tygodni stawało się przybowiem numer jeden. Myślę, że tak było z Carla's Whisper, chociaż ta piosenka mi się podobała, ale wcześniej wyśmiewałem się trochę z George'a Michaela, bo to taki był, no, taki farbowany trochę na jasne włosy. Taki, no, można powiedzieć taki przed z Bandami, to właśnie byłem ten duet. No, ale potem jako sam George Michael, jak zaczął nagrywać, a zwłaszcza płyta Older, rok 1996, no, to już był artysta z mojej, że tak powiem, bajki. Więc nie mam takiego. Mm, no Teraz było mi, ostatnio może było mi łatwiej, ale to raczej dlatego, żeby powiedzieć, że piosenka wejdzie na pierwsze miejsce, bo jeśli to jest Daria Zawiałów, to właściwie każdy singiel wchodził na pierwsze miejsce. Fisze Madę Tworzywo, bardzo proszę, Organek to samo, ale czasami bywało tak, że yy, Skubas, Nie mam dla ciebie miłości, to ja myślałem, że to z
1: poczekalni nie wyjdzie, a to był jeden z większych przebojów przez cały rok. A co, co robi y, y, prezenter listy y, y, przebojów, kiedy trafia na pierwsze miejsce utwór, który mu się zupełnie nie podoba? Może pan okazać swoje emocje? Jak... No, kiedyś
0: to robiłem, na przykład o Shaking Stevensie mówiłem, Shaking Stevens, Trzęsący się Stefan. No to dostawałem y, oczywiście kartki. Pan jest brzydszy od niego, proszę się nie wyrażać, bo to świetny wokalista i, i piękny facet, proszę bardzo. Y, Poza tym dostawałem takie listy, wtedy jeszcze nie pisane e, mailami, tylko listy kartki pocztowe, że to, ty masz tam nie, nie mówić co ci się podoba, a co nie, tylko masz zapowiadać utwory. Ten hejt pojawił się znacznie później, czyli teraz, kiedy są listy emaliowane. Wcześniej go było mniej zdecydowanie, no chyba, że ja się naraziłem i powiedziałem, że, że George Michael to tak, taki troszkę jest budyniowaty. No to natychmiast dostawałem takie listy, że nie wolno mi takich rzeczy robić i potem starałem się już tego nie robić, no bo to jest... No Nie mogę powiedzieć ludziom, słuchajcie tylko tej muzyki, bo ta jest dobra, bo skąd ja mo mogę też to wiedzieć, a poza tym kto mi dał prawo mówić, że to jest ok, a to jest, to jest niedobre. Więc dawałem im taki wachlarz tego, co jest do wyboru, a słuchacze wybierali sobie swoje ulubione. I no cóż, no, były takie momenty, kiedy były na pierwszym miejscu utwory, co niespecjalnie mi się podobały, ale no nie mam tutaj... Lista jest, jest audycją usługową, coś w rodzaju tak jak Muzyczna Pocztałka KF, tylko... W troszkę innym zasięgu, i to słuchacze decydują o tym, jak, jak to wygląda. I szczerze mówiąc na początku, czyli ten 82, trzeci, tam czy piąty rok, czy szósty, no, daje strac przecież, to wszystko się pokrywało z moimi gustami, a potem to się zaczęło rozjeżdżać coraz bardziej. Zawsze mówiłem, że lista jest tak mocna, jak mocny jest polski rok. I tak było, czy to na początku 80 lat, kiedy wybuchła ta wybuchła muzyka młodej generacji, ciut wcześniej, koń siedemdziesiątych. lat 70 ten polski rok, 82, Manam, Perfect, Republika Lady No przecież to było coś niewiarygodnego, jak to wszystko szybko poszło. Potem było takie, zapad... takie troszeczkę zapadło się, to Wilki były jedynym zespołem polskim. Pamiętam była taka lista, kiedy najwyżej notowana polska piosenka była na 17 miejscu. No a potem teraz, te ostatnie lata, to znowu był fantastyczny czas dla polskiej muzyki, troszkę innej, taką na poły rokowo popowej ale też cały czas rock and roll, bo przecież i WUW notowali fantastyczne utwory w ostatnich latach. No i pojawili się ci wszyscy młodzi, którzy wydawało się, że no, znaczy ja się bałem, że, że im się nie uda, a jednak młodość jest fantastyczna i im się udaje zawsze, no
1: miłość do muzyki też sprawiła, że mógł się pan spotkać z wieloma muzykami, z takimi też swoimi, no nie wiem, może nadużyję tego słowa, lejdoami też. I w, mnie bardzo ujęło to, co takie zdanie, które pan tu cytuje w książce, że kiedy panu zaproponowano wywiad z Madonną, to początkowo pan był na nie, a potem powiedział pan, ja jednak bym się na tę Madonnę zdecydował.
0: Tak, bo to było coś takiego, że Madonna do tej pory też traktowałem jako taki wynalazek amerykański. Te pierwsze utwory, pierwsze płyty, właściwie Like a Prayer to był pierwszy utwór, który mnie przekonał naprawdę do Madonny. No podobały mi się te ballady, które śpiewała i te, te fajne piosenki popowe La Isla Bonita, co, co to tłumaczyłem, Stanisław Bonita. Yy, yy, ponieważ zawsze lubiłem się bawić językiem. Dostawało mi się czasami za to, ale czasami było to fajne i ludzie to, też to chwytali. Natomiast ten 94 rok, Madonna wydawała płytę bedtime Stories. Pojawił się singiel Secret, który już graliśmy wcześniej i ten Secret był świetnym utworem. Zwłaszcza wersja albumowa, bo na singlu była wyciszona, singlowa, ale zaraz dalej była albumowa, która była długa i miała swój koniec. Nie lubię utworów, które się nagle wyciszają i nie da się z tym nic zrobić. Ja lubię tak, żeby to jedno zachodziło na drugie, czyli żeby ten utwór, każdy miał swój koniec. A więc po tym Secret... Pomyślałem, że to może być fajna ta płyta Bedtime Stories. A to, że zadzwonił do mnie Janek Hojnacki, który był wtedy szefem Wurnera, i powiedział: Słuchaj, jest możliwość pojechania do Paryża, polecenia do Paryża i zrobienia wywiadu. I ja mu powiedziałem, Wiesz co, Janek? No fajnie, tylko to Madonna, to może nie moja bajka. No i odłożyłem słuchawkę i pomyślałem: chyba jestem psychicznie chory. No jak to Madonna, Paryż, Ritz, yy... czemu nie? No i pojechałem. I to było bardzo miłe. Spotkanie. To było fantastyczne przeżycie, dlatego że to jest, to była wtedy artystka no, absolutnie topowa. 94 rok, ona już od 1982-1983 była przecież artystką znaną. Sprzedawała miliony płyt. No i nagle ja będę miał możliwość przez pół godziny z nią porozmawiać. Zdarzyło się to właśnie w hotelu Ritz. Pamiętam, na Sacré-Cœur siedziałem i czytałem takie, od, od Warnera dostałem takie to też były czasy przedinternetowe, też nie dało się wejść. Pewnie już były internet, ale nie dało się wejść i znaleźć wszystkiego na ten temat, więc musiałem dostać takie, takie kartki, jakie właśnie tutaj widzę, e, takie dosie na temat i płyty, i Madonny. Czytałem sobie przy tym Sakre Keri. i myślałem, kurczę, no fajnie, zaraz tam idę i się z nią spotkam. Byłem godzinę wcześniej przed spotkaniem, mogłem posłuchać płyty, to był wrzesień, a płyta wychodziła w październiku. Więc mogłem na słuchawkach posłuchać tej płyty, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. No i potem wszedłem i zacząłem z nią rozmawiać. Znaczy było nas kilka osób przy stole, bo to tak się odbywało. I pamiętam, że przede wszystkim zrobiła na mnie wrażenie tym, jak była ubrana i jak wyglądała, jaką miała minę. Była pięknie ubrana, nie miała kolczyka w nosie, który miała na okładce tej płyty, czyli to była stylizacja. Była uśmiechnięta, wypoczęta, chętna do rozmowy, właściwie odpowiadała na wszystkie pytania z, tak no z bioderka, że tak powiem. I to tym mnie ujęła. I pomyślałem sobie, że to jest coś takiego, bo potem jeszcze i wcześniej też spotkałem wielu artystów z, z tej pierwszej półki, najwyższej. Ci artyści są profesjonalni po prostu. Jeżeli oni przyjeżdżają na rozmowy z dziennikarzami, no to nie mogą ukradkiem ziewać, tylko są otwarci i chcą wykonać swoją robotę. I to jest to, tak samo było z Filem Collinsem, tak samo było z Lionel Richie'm, tak samo było z Vanessą Williams, no już nie mówię o Basi. Ale też mam nieudane rozmowy, jak chociażby z Brianem Adamsem, nasza polska specjalność. Brian Adams przyjeżdża na koncert, telewizja życzy sobie, żeby był wywiad. On nigdy nie udziela wywiadu na całym świecie, nigdzie, kiedy przyjeżdża na koncert. No ale on jest u nas tak rzadko, że trzeba to wykorzystać. No ja się zdecydowałem na to i to był niedobry wywiad, bo on był niechętny. To jest takie łapanie gdzieś, tak jak z Alem Żaro chciałem zrobić do wzrokowej listy przebojów, minutkę taką i powiedzieli, no to pan przyjdzie tam, pan postoi, on będzie szedł z obiadu na próbę, to wtedy macie 15 minut. No i on trochę dłużej mu zajął ten obiad, trochę wcześniej była próba i tylko nam pomachał i poszedł. No i tyle mieliśmy tego à la Więc to jest tak, że e, wtedy jeszcze jeździłem na takie rozmowy. 90. lat, a połowa lat 90. to jest jednak 25 lat temu. Teraz bym się nie odważył, bo mam 66 lat. Niech to robią młodzi 30-latkowie, którym będzie się trzęsła noga pod, pod stołem, tak jak mnie się trzęsła kiedyś, którzy będą mieli czerwoną twarz z, z, z ekscytacji, bo ja to już nie. no Jak miałem możliwość zrobienia wywiad, wywiadu z Davidem Bowiem, to oddałem go koledze, bo wybierałem się do szklarskiej poręby. Ja nie mam czegoś takiego w sobie, nie jestem takim zwierzęciem do wywiadów. Nie musiałem zrobić, nie, nie, nie chciałem zaliczyć wszystkich tych możliwych wywiadów. Raczej jak mi się coś zdarzyło, i to już mówiłem wielokrotnie, zupełnie inaczej jest, jeżeli przyjeżdża artysta do Polski i przychodzi do mnie, do radia. To ja jestem gospodarzem, on o tym wie. I jest zupełnie inna relacja. I czy jest to... Pat Metheny, czy jest to Basia wspomniana, chociaż z Basią inaczej, czy Susan Vega, czy Beth Hart, czy Melody Gardot, czy no ktokolwiek, kto był w studiu Agnieszki Osieckiej i mogłem z nim porozmawiać, to to jest zupełnie inna para kaloszy. Wtedy można. Natomiast tak jak ja bym miał teraz jechać na koniec świata i rozmawiać z Billie Eilish, czy na przykład z Wiki Gabor, która ma 13 lat, to by mogła być moją tą wnuczką ale właśnie poznałem ją parę dni temu w programie Kuby Wojewódzkiego i to była jedyna pozytywna rzecz, o której mogę powiedzieć od w tym programie. Bardzo fajna dziewczyna, mądrze myśli, 13 lata już jest mocno taka osadzona na Ziemi.
1: Proszę mi powiedzieć, bo nie, nie chcę wszystkiego palić z tej książki, ale yy, to co mnie ujęło, że wtedy kiedy pan jechał na te wywiady z, z zagranicznymi muzykami, no to oni nie do końca wiedzieli właśnie to o czym pan mówi, kim pan jest, jaką pan jest postacią i czasami pan się wkupywał w ich łaski yy, fortelami.
0: Znaczy tak naprawdę to się wkupiłem tylko u Lionela, bo do Madonny, za, Madonnie zabrałem i to w ostatniej chwili, bo to na lotnisku kupiony na Okęciu, wódkę Chopin, bo pomyślałem, co ja jej mogę zabrać. No nic jej z Polski nie zabiorę. Ktoś mówi, to mogę ściupagę zabrać. No świetny pomysł, prawda? Zabiorę jej e, wódkę Chopin. Bo się kojarzy, bo akurat ta wódka wyszła, piękna butelka, no więc ta wódka. Natomiast to państwo doczytają w książce ewentualnie, co się dalej zdarzyło z tą wódką. Natomiast z Lionelem było tak, że dwa lata później jechałem i zabrałem mu żubrówkę i zapytałem, czy mogę mu tę żubrówkę dać przed wywiadem, bo to był wywiad telewizyjny. On powiedział oczywiście bardzo chętnie, nie ma problemu. Ale ciąg dalszy zdarzył się dopiero za dwa lata, dlatego że dwa lata później wychodziła następna jego płyta. Zresztą Louder Than Words... Ta płyta przy okazji, której miałem możliwość z nim porozmawiać, to jest jedna z moich płyt wszechczasów, o tym też piszę w tej książce, ale dwa lata później ukazywała się płyta Time, nie było już możliwości robienia wywiadu na żywo, telefoniczny, nienawidzę, ale mówię, no kurczę, z Lionel'em no, trochę nie ten, no i dobra, zrobię z Lionel'em wywiad telefoniczny. No i tutaj użyłem fortela, powiedziałem mu, słuchaj, na pewno mnie nie pamiętasz, ale to ja jestem ten facet, który dał ci flaszkę wódki dwa lata temu. I on mówi, man, zrobiłeś mi kiedyś przyjęcie. Ja myślałem, że on tego nie zabierze z tego Paryża. No co, co to za ajwaj, taka, taka butelka. Zabrał ją do Kalifornii. Przypomniał sobie, że ja mówiłem, że to najlepiej pić z sokiem jabłkowym i mówi, piliśmy twoje zdrowie. No więc już miałem przody i ta rozmowa była świetna, bo on jest w ogóle gadułą, jest miły, sympatyczny i dobrze mówi. Więc zadajesz mu jedno pytanie, on mówi 10 minut, tak jak pan Marek właśnie dzisiaj. Ale jeszcze dalszy ciąg się zdarzył, piękne zdjęcie w książce, kiedy potem Lionel przyleciał jednak do Europy na koncerty. Ja pojechałem do Amsterdamu, ze znajomymi poszliśmy, z... w Rotterdamie był koncert, w Ahoj, no co wziąłem mu oczywiście na lotnisku kupioną butelkę żubrówki i mieliśmy takie spotkanie po koncercie. Odczekaliśmy, bo on musiał wziąć prysznic, coś zjeść pewnie. Czekaliśmy ponad godzinę i ja mówię do Aliny i do Sesko, to chodźmy już, bo jeszcze musimy dojechać do Amsterdamu, to jest godzina drogi, jest późno północ, zanim on przyjdzie, zanim te 200 osób, które są, nie mamy szans. I w tym momencie on wchodzi i ja łapstę tę wódkę i tak do góry wziąłem. A on mówi, come on, come on. I byliśmy pierwsi, którzy podeszli, zrobili sobie zdjęcie i to zdjęcie właśnie jest w książce.
1: A proszę mi powiedzieć, czym jest dla Pana radio? Skąd się wzięła ta miłość do radio?
0: Kiedyś słuchacz mi to takie pytanie, co to jest radio? I ja skupiałem trochę, ale powiedziałem, że radio to jest coś takiego, że nie wiadomo, co się zdarzy za pięć minut. No chyba, że akurat grają Led Zeppelin, Starway to Heaven, to za 8 minut ale tak naprawdę to tak jest bo ja czasami słucham radia i też nie wszystkie utwory mi się podobają ale jeżeli jest to prezenter, którego akceptuję to czekam, że następnie zagra coś fajnego i podpowie mi jakąś tam piosenkę i myślę, że głównie to na tym polega że ludzie włączają, czekając na prezentera który im coś da także poza piosenkami ja to tam i bazarek w flotę i jakieś coś do jedzenia kto tam robi czy jakieś ciasto czy kalendarz muzyczny czy no, jakieś takie rzeczy no,
1: ludzie tego Czy telefon do Aliny Dragan? Czy...
0: czy telefon do Aliny Dragan albo wywiad rzekę z Halinką Wachowicz która jest prawie niemową no to yy, no ale tak to, to troszkę mobbing był ale na szczęście mnie, Helka mnie nie oskarżyła o ten mobbing yy, to jest i to jest radio Dla mnie radio to jest teatr wyobraźni ja to też tak często mówię, że nie wiem, czy to ja wymyśliłem, czy ktoś przede mną, pewnie ktoś przede mną. Ale to jest teatr wyobraźni. Ja się tym zaraziłem w latach 60., słuchając w domu, w szatku, radia. Yy, właśnie rano, przed pójściem do szkoły oraz popołudnie z młodością, 16-19. To było moje, bo ja byłem młody i chciałem wiedzieć, co się tam w świecie dzieje. I to była dla mnie oferta. Ale też w niedzielę, teatr Polskiego Radia, niektóre słuchowiska mógłbym do dzisiaj opowiedzieć. Takie to robiło na mnie wrażenie. Nie mieliśmy telewizora. Był radio, było radio Pionier, które miało tylko fale długie, średnie i krótkie, bez UKF-u. Dopiero następne radio kupione w 73. Podejrzewam, bo pamiętam, że pierwsze płyty, jakie nagrywałem z tego radio, to były Goodbye Yellow Recruit, Eltona Johna i, i, i e, e, Pink Floyd'ów Dark Side of the Moon, czyli Obiec 73. To wtedy wpadłem w trójkę, ale tak naprawdę na początku była jedynka, było to popołudnie z młodością, była lista studia Rytm i wtedy to radio miało na mnie taki ogromny wpływ, że pomyślałem sobie, że mając lat 13-14, że jak będę duży, to chcę pracować w radiu.
1: To się przywija, ten wątek się przywija w Pana książce marzenia. Ja mam takie przekonanie, że trzeba pamiętać, nawet będąc bardzo dorosłym, o tym, żeby marzyć, bo jeśli się marzy, to te marzenia mają szansę się spełnić. I, i taki, mam takie wrażenie po lekturze tej książki, że pan nie boi się marzyć i pan cały czas marzy.
0: No teraz już coraz mniej, dlatego że marzyłem o tym, żeby polecieć do Australii i nie da się. Przynajmniej jeszcze przez rok albo nawet dłużej. Załatwił nas ten COVID niestety, uziemił, ale też, też jest to szansa na odkrywanie nowych miejsc w Polsce, bo to nie chodzi o szpanowanie, że ja mówię Australia, Korsyka. Ja lubię też polskie miejsca. Mam swoich kilka ulubionych, zwłaszcza góry izerskie, do których mogę wracać o każdej porze roku. I mam swoje ulubione trasy, takie 10, 15, 20 kilometrów, gdzie się zmęczę fizycznie, ale jednocześnie jest mi tam dobrze. Więc tak, no trzeba marzyć, bo ja sobie to marzenie, nikt tego nie wiedział. Może na tym polegają marzenia. Ja nie mówiłem w domu, że ja będę panem Markiem z radia. Nikt z moich znajomych też nie wiedział. Wymyśliłem sobie to, powiedzmy w 68 roku, a potem już trzeba było to marzenie spełnić. Stąd była szkoła średnia, Przeszedłem przez całą salę gimnastyczną, żeby powiedzieć, że nie chcę być w klasie z językiem francuskim, bo muszę się uczyć angielskiego. Pani popatrzyła na mnie i powiedziała, dobrze chłopcze, no to pójdź do klasy z językiem angielskim. Potem wybrałem studia w Politechnice, też nie dlatego, że chciałem być Bobem Budowniczym. Ja skończyłem budownictwo w Politechnice, jestem magistrem inżynierem skończonym. Ale wybrałem to dlatego, że jak jeździłem do siostry, to tam grało takie radio małe i to było studenckie radio ŻAK. I pomyślałem sobie, o, to ja, ja tam zacznę studiować i będę w tym radiu pracował. Pracowałem w tym radiu aż do skończenia studiów i nawet trochę dłużej. A w 78 wygrałem konkurs na speakera Polskiego Radia, czyli zostałem taką Krystyną Czubówną, bo wtedy jeszcze był taki zawód speaker Polskiego Radia. W Łodzi. A potem się zaczęło tak, że Zaczęła się współpraca z Warszawą, najpierw z jedynką, potem z trójką, no a potem już było wiadomo, ten 82. rok.
1: Ja tylko mogę życzyć, żeby te marzenia, te obecne, żeby się spełniły, bo też pisze pan o nich w książce o, o hotelu, do którego pan chce wrócić i, i żeby jeszcze popatrzeć na, na widoki i pożyć sobie w tym luksusowym życiem, ale jak już zaczęliśmy mówić o tych podróżach, to powiedział pan właśnie w Polsce góry izerskie, Kocha pan Australię, to, to wszyscy wiemy. Ja nawet w tej książce, jak zobaczyłam podsumowanie, to się zdziwiałam, że tak, że 13 razy pan był w Australii. Wydawało mi się, że pan jest tam co roku od lat.
0: No ale to jest od 95, czyli 25 lat, 13 razy to wypada średnio co 2 lata. Teraz nie byłem 4 lata, no ale to miałem być teraz, no ale nie wyszło, więc tak to jest.
1: W te podróże po świecie to też zawsze płyty, które pan przywozi w ilościach możemy o tym powiedzieć? W jakich? Że kiedyś to było po 200 sztuk? Tak, to znaczy to, jest, to był początek lat 90. Kiedy ja pierwszy raz
0: poleciałem do Ameryki na zaproszenie ambasady amerykańskiej w 1987 roku, to mi się wydawało, że ja lecę tam pierwszy i pewnie jedyny raz. Dlatego, że to jest Ameryka. Bilet kosztował tyle, co nawet nie pamiętam ile, ale, to, ale oni mi to fundowali. Dali mi pieniądze na hotele. Pierwszy hotel, w jakim trafiłem, do jakiego trafiłem w, w Waszyngtonie, w Georgetown. To był, już nie pamiętam jak ten hotel się nazywał, ale dziewczyna, która tam pracowała w recepcji, to była Polka. Jak mnie zobaczyła, to powiedziała, ja czekałam, że pan przyleci, bo widziałem nazwisko na, na, ty, na tej liście. No i ona mi powiedziała, panie Marku, musi, musi pan znaleźć kolegę z tego, bo nas było 20 osób, śpijcie w tych pokojach podwójnych, a nie pojedynczych, niech pan zaoszczędzi trochę pieniędzy. Ja z tej Ameryki przywiozłem wtedy sporo płyt właśnie kupionych za te pieniądze i trochę mi się też dołożyło do pewnie do kolejnego samochodu bo to były no, takie, takie kwoty że dla nas w tej chwili to, znaczy, to było tak jakby w innym świecie troszeczkę więc ten 87 to był pierwszy raz Ameryka i pomyślałem, że nigdy więcej pewnie, a w 90 zacząłem latać, no co roku praktycznie byłem przez 90 lata i z tej Ameryki przywoziłem sporo płyt, miałem swoje ulubione sklepy Tower Records, Virgin, takie światowe koncerny czy HMV, czy Rolling Stone czy Second Hand Tunes czyli takie z drugiej ręki ja uwielbiałem tam się zaszyć na parę godzin kolega szedł coś tam załatwiać swoje sprawy a ja wybierałem te płyty i nagle się okazało że tego jest cały taki zestaw pudełeczka zostawiałem w Ameryce przywoziłem same blaszki no i było tak, że przywoziłem 100, 150, 200 płyt, ale kompletnie niepotrzebnie, bo teraz je rozdaję. Kolekcja tak urosła, że nie ma sensu jej trzymać już w tej chwili, bo wszystko jest w necie. Każdą rzecz mogę znaleźć poza sentymentalnym jakimś takim aspektem, że ja lubię mieć płyty i lubię dotykać ich, no już nie mówię, że powąchać tej now nowej płyty. No to, no to to, nie ma sensu ich trzymać, więc teraz się pozbywam. Bez żalu zresztą, Zrobiłem co chciałem, a teraz znowu robię co chcę. Natomiast, tak, tak, no, z każdego miejsca przywoziłem płyty, nawet z Korsyki Dosy, dosyć zachłannie ostatnio, nie wiem, ze 30 płyt. No, bo na francuskim rynku pojawia się mnóstwo rzeczy, których ja nie znam, więc kupowałem to, czego nie znam. Pomyliłem się tylko co do dwóch płyt, które podarowałem Markowi Środkowskiemu, mojemu koledze, więc już wiadomo, jakie to były płyty. Natomiast cała reszta mi się podoba i mam je do, 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 do dzisiaj. Z Australii przywoziłem mnóstwo rzeczy. Słuchacze czasami pisali, to fantastycznie, że pan lata po świecie i przywozi nam takie rzeczy, których, których byśmy tutaj nie mieli. Ja pamiętam, że przywiozłem płytę Gotye, Somebody That I Used To Know, tak mniej więcej z pół roku przed tym, zanim to zostało przebojem. I to było kilkanaście tygodni na pierwszym miejscu w Trójce. I na początku przychodziły listy jak fajnie, że niedźwiedź to przywiózł, bo mamy taki swój przebój, a po dziesiątym tygodniu to przez niego mamy tak, że 15 tygodni jest piosenka na pierwszym miejscu, <głos> także nigdy nie dogodzisz, ale na fakt, z każdej podróży przywożę jakiś płyt. poza Afryką może, bo stamtąd nie przywożę.
1: W książce pisze pan też, przeplata się pana dzieciństwo w szatku i, i też chyba tam się pan nauczył gotować, dobrze myślę? że stamtąd, przybył. mało kto wie, że pan jest yy, takim kucharzem, który sam sobie gotuje.
0: Tak, no i nawet moja koleżanka, też pisałem o tym w książce, mówi, rzuć w cholerę tę robotę w radiu, rób kotlety mielone, na tym zarobisz kasę. Yy, gotowanie nie wzięło się z szatku, ponieważ moja mama świetnie gotowała, moja, mój tato świetnie gotował, właśnie tato robił te kotlety mielone, mój tato był kierownikiem masarni świetnie się znał na tym, na tym fachu, więc jego kotlety były zjawiskowe. Ja potem, jak on już umarł w 1993, myślałem, że uda mi się znaleźć ten smak. Nigdy mi się nie udało, bo to były inne czasy, inne mięso, inne proporcje, wszystko inne, ale od tamtej pory zacząłem się bawić w to gotowanie. Ponieważ gotuję dla siebie, no to jak mi nawet nie wyjdzie, no to albo zjem, bo jest smaczne, albo nie zjem, bo jest niesmaczne. Ale nie dla kogoś, nie mam, także zapraszam gości. Kotlety są moim popisowym daniem, więc czasami mam takie wyjazdowe sesje i w Sydney gotowałem kotlety, i w Chicago, i w Górach Izerskich, e, czy u znajomych, mówię tylko jakie składniki i te kotlety rzeczywiście e, cieszą się powodzeniem, ale ja sobie lubię eksperymentować. E, z Australii przywiozłem e, green curry chicken, czyli kurczak w zielonym curry, to jest właściwie potrawa tajska, bo ta, 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 ta zielone curry jest pastą tajską, ale to moja koleżanka Gunia mnie nauczyła, jak to się robi. Fantastyczna rzecz. I najczęściej lubię przywozić je jednak słoiki od mojej siostry, która świetnie gotuje, albo od kuzynki, a ja tylko do tego grzybów, jakiś sos grzybowy dorobię ziemniaki, czy ugotuję, albo brukselkę, czy kalafior. Jest fantastycznie.
1: A może pan powiedzieć coś o swoim dzieciństwie, o tym, bo miał pan czworo rodzeństwa, yy, znaczy była was czwórka i yy. yy, yy, wspomina pan też taki, yy, taką potrawę, którą ja pamiętam, co prawda już yy, trochę w późniejszych wersji, czyli chleb z cukrem yy, namaczany. Ja już jadłam chleb z masłem i z cukrem, bo to już późniejsze pokolenie już miało masło.
0: No wtedy jeszcze był chleb zacznijmy od tego, ten chleb smakował i tego, tego smaku nie nie mogę też odnaleźć jestem fanem chleba niestety, a nie mogę znaleźć już różne różnych próbowałem chlebów w naszym kraju, już nie wiem, że na świecie nie ma w ogóle ale szukam tych smaków z dzieciństwa. No rzeczywiście, po pierwsze chleb był dobry, po drugie było biednie, no więc chleb namaczany w wodzie i posypany cukrem, to był, to była, to był cymes wtedy. Albo chleb z, z pomidorem. No, nie wiem, czy teraz ktoś jeszcze je chleb z pomidorem. I z cebulą. I z cebulą, ale to wtedy tak się jadło. Tak, moja mama była nauczycielką, mój tato był kierownikiem masarni, moja siostra starsza dwa lata i bliźniaki przyszły po mnie dwa lata. Yy, więc no, było biednie Lata 60 Koniec 50, 60 Od kiedy ja pamiętam to są 60 Czyli miałem 10-15 lat yy, Nie było tak, że nie było co zjeść Ale no było tak, że jak się rozkrywało Pomarańcze w okolicach Bożego Narodzenia To nie każdy dostawał jedną Tylko każdy dostawał po cząstce czy jak była czekolada, to też każdy dostawał tabl tabliczkę. I do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś wujek z Łodzi przyjechał i w szarej kopercie, takiej, nie, nie kopercie, tytce takiej ze sklepu przywiózł czekolady, takie po 36 zł z orzechami laskowymi i dał nam każdemu, do tej, każdy sięgał do tej tytki i brał jedną tabliczkę czekolady. To Ja do dzisiaj to pamiętam. Więc potem jak byłem w weekend takim, ten, to też przywoziłem dzieciom takie, nie wiem czy oni to pamiętają czy nie, ale, ale to było przeżycie niesamowite, że ja dostałem całą tabliczkę czekolady, którą będę mógł zjeść, kiedy będę chciał. No, albo jak już nam się znudziły wędliny od taty, to przeżyciem dużym było kupienie jakichś rybek w tym w puszce i zamiast tej, tej, tej rybkę. rybki się jadło. To też rozsmarowywało się na chlebie, żeby jak najwięcej wystarczyło. No, takie były czasy. Ale były piękne czasy. Ja nie żałuję. Znaczy nic. Wszystko było fantastyczne w moim dzieciństwie i w mojej młodości. Wiem, czasy polityczne były okropne, straszne. Miałem takie takie przekonanie, że to się nigdy nie, nawet za mojego życia nie zmieni, że zawsze będzie tak, jak było wtedy. No, jak widać, zmieniło się. Najpierw na lepsze, potem na gorsze, no ale to tak pewnie w
1: życiu no, jest. To się nikt nie spodziewał. A rodzina była z Pana dumna, jak już Pan został tym Panem Markiem od Radio.
0: No tak, oczywiście. Mama, mama bardziej podsłuchiwała, chociaż Tato też i byli dumni. Potem jeszcze przecież trafiłem też do telewizji, więc byli dumni ze mnie, chociaż tak naprawdę, no, nigdy nie byli przekonani, że to jest mój dobry wybór. No bo co, dziecko, no, tu musisz wziąć się za jakąś robotę i żeby ci to dało chleb. I yy, kiedyś pamiętam, bo właśnie napisałem w książce, jak tato mi powiedział, nie słuchaj tego radia, to ci nie da chleba. No I potem całe lata 80 przywoziłem dwa bochenki chleba i dwie kostki masła, żeby było, że jest bogato. Yy, ale byli dumni, tak. No oczywiście, że byli dumni. Bardzo. Cała rodzina też.
1: A poza tym też zyskał pan, bo wspomniał pan tą wzrokową listę przebojów i to chyba y, był taki moment, kiedy pan zyskał popularność, stał się pan rozpoznawalną osobą i to oczywiście są bardzo miłe momenty, ale też y, chyba takie, które nie do końca y, jakby pasowały pana usposobieniu. Takie miałam wrażenie, czytając tę książkę. Bo
0: ja nigdy nie marzyłem o pracy w telewizji. To telewizja wybiera ludzi sobie sama, jeżeli ktoś jest... W panem Markiem z radia, to fajnie go zaprosić, może powie coś w telewizji. Poza tym festiwal w Sopocie, 85 rok, ja robiłem przy lata już listę i nagle się zdarzyła okazja, żeby to zrobić. Nie, nie miałem na to ochoty, ale miałem ochotę na spotkanie z artystami, bo wiedziałem, że jak będę prowadził, będę bliżej. Nie wszyscy dziennikarze mogli wziąć mag magnetofon i nagrać wywiad z Claire Hamil, czy z Daną Gillespie, czy z Merrill Gates czy z Kim Wild. No potem jeszcze inni w 1999 zapowiadałem koncerty i Lionela Richiego i Whitney Houston w Sopocie. Więc to było, to było takim, takim e, magnezem, który mnie tam przyciągał, że, że będę mógł zrobić wywiad z artystą, z Beverly Craven, Natomiast no, to się z tym wiąże niestety pokazanie się w telewizji. Myślę, że ten pierwszy raz, jak wyszedłem w 85 roku, to wszyscy patrzyli i mówi, to, to on tak wygląda? Taki strasznie chudy i ma ogromne okulary Christiana Diora takie miałem. Takie telewizorki na, na, na twarzy. No ale coś za coś, tak jak mówię, no, trzeba było. ten. Natomiast wzrokowa zdarzyła się też przypadkiem w 87 roku, bodajże, bo wtedy wyjeżdżałem do Stanów i prowadziłem taki magazyn 102 się nazywał. Nina Terentiew była szefową. To był codzienny magazyn 18.30 z 19.00, gdzie coś w rodzaju takiego pytania na śniadanie, czyli gość plus muzyka pomiędzy. I ja byłem ten muzyka pomiędzy, razem z Markiem Wiernikiem i z Krzysiem a I to ileś tam było robione... Ale to zabierało mi strasznie dużo czasu, bo telewizja jednak jest złodziejem i tu w radiu ja przychodzę, robię listę trzy godziny, wychodzę. Natomiast tam przychodziłem rano, nagrywaliśmy te pół godziny, codziennie kilka godzin. Ja dopiero jechałem na Myśliwiecką. Wszyscy mówili, gdzie ty byłeś? Nie macie w radiu pół dnia. Więc jak wyjeżdżałem do Stanów, to powiedziałem do, do Niny, jeśli będziemy mogli to robić na żywo, to ja zostanę. Jak nie, to ja po powrocie już nie chcę wrócić. I nie wróciłem. To nie potrwało długo i rozpadło się. I, I Jola Fajkowska i Piotr Radziszewski, którzy dostali piątek do zrobienia w popołudniowym dwójce, powiedzieli słuchaj, mamy takie pół godziny, możesz tam robić na żywo sobie jakąś ten. No i stąd była pomysł na wzrokową listę przebojów. Wtedy miał sens, bo zdobywaliśmy te klipy z, z różnych stacji, z, z talerza, których ludzie nie mieli w domu jeszcze wtedy. Więc można było pokazać właśnie ty, tych artystów wtedy. Natomiast potem, ja to robiłem chyba z 10 lat i powiedziałem do Niny, wiesz co, to już naprawdę zwolni mnie z tego obowiązku, bo już jest MTV, wszyscy mają już, nie ma to sensu. No i jeszcze to trochę trwało i wreszcie... Szczęśliwie się zakończyło no, Ale to te, telewizja daje popularność twarzy Tak, to fakt no, Ja nie mam z tym problemu takiego, że ktoś mi Nie wiem, jest nieżyczliwy. Zwykle ludzie ewentualnie mówią Dzień dobry panie Marku, no to to jest miłe
1: ale też y, y, wspomina pan spotkanie gdzieś na górskim szlaku, kiedy pani szła ze złamaną ręką i powiedziała, mimo złamanej ręki poznałam pana.
0: A kolega powiedział, że miałem na tej trasie 100% rozpo rozpoznawalności, bo tylko ona szła. <laughs>
1: Ale też pojawiały się takie, to tylko żeby y, zachęcić tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po tę książkę, pojawiały się takie listy. Wysyłam ci paczkę, żebym miała bieliznę na zmianę, jak przyjadę. I okulary, których nie mogę naprawić, a czekolada i kawa są dla ciebie łasuchu. Tak, to pani Zenobi ja
0: myślę, że nie zdradzam tu żadnej tajemnicy z Gdańska. Miałem takich, miewałem takie, takie fanki, rzeczywiście to zdarzało się. Moja asertywność właściwie już taka przysłowiowa, kompletnie beznadziejna, powodowała to, że ja nie to, że brnąłem w, te, w tę znajomość, tylko, że nie umiałem powiedzieć, tak jak to, to, co już teraz umiem powiedzieć, jak przychodzi do mnie pani i mówi, to jest list napisany do pana premiera, ale chciałem panu pokazać, powiedziałem, wie pani co, takie rzeczy się leczy, dziękuję pani, do widzenia. No bo, no, co ja mogę? No ja naprawdę nie jestem psychologiem, nie mogę nic zrobić. Wiem, głos jest taki, to, co właśnie też mówiłem i pewnie w książce być może to, to jest, też jest, że jak ja, że nie wolno się zbliżać na intymną odległość ze słuchaczem. Ja popełniłem ten błąd, czytając wiersze Haliny Poświatowskiej, no ale jak ja czytałem wieczór tykający, tykający zegarek, piękna muzyka i ja mówiłem, kocham cię, kocham cię. No to ktoś mówił, boże, on mnie kocha. No i przychodził telegram, czekam, czekam na ciebie na dworcu o 23.15 przyjeżdżam do Warszawy no to takich rzeczy nie wolno robić ale też ponieważ radio jest na tym wyobraźni to uwielbiałem takie rzeczy robić żeby słuchaczy znaczy łapać na tę wędkę i nie wiem a to pisałem jakiś list podczas audycji do, do, do kogoś i to było słychać, że ja piszę Bawiło mnie to, że właśnie z takich rzeczy błędnych, typ, błędów takich radiowych typu nie wiem, że wpadałem zdyszany albo, że otwierałem butelkę wody i to było słychać albo, że pisałem na tym stole teraz stukam, prawda? To nie wolno tego robić, ale z tego ja robiłem pomysł na audycję i to zwykle się sprawdzało. Bo to jest fantastyczne mieć taki, taką możliwość, żeby grać w takim teatrze. Beata Kawka, aktorka Pozdrawiamy bardzo serdecznie przy okazji. Właśnie powiedziałem mi ostatnio, jak powiedziałem jej o tej poświatowskiej, mówi to ty taki monodram robiłeś właściwie, bo, no bo to było tak, że ja robiłem całe warunki, tak jakbym był w teatrze. Tutaj ten zegar, to wszystko. Ja dobierałem te wiersze, yy, nie miałem całego scenariusza wcześniej, ja dobierałem je i pod muzykę i pod nastrój no to to jest duże wyzwanie. Wychodziłem o drugiej zwykle na nogach z waty, bo to jest duże wyzwanie zrobić taką trzygodzinną audycję, żeby to się udało. No ale było, poszło. Na szczęście nie ma tego nigdzie poza mną. Ja mam taki, ktoś mi przysłał z Nowego Jorku e, na dyskach przegrane te audycje. Nie odważyłem się ich nigdy posłuchać, bo radio nie robiło wtedy archiwum i w związku z tym ani jedna lista przebojów programu trzeciego nie jest zarchiwizowana, nie ma takiego czegoś.
1: Oprócz u mnie na Grundigu.
0: Tak, oprócz u mnie na Grundigu i u wielu innych fanów, którzy mają to potem już na komputerkach zwykle, no jednak ludzie teraz z nowoczesności zapisują sobie to na komputerze.
1: Mówił pan o sposobach y, y, takich nieradiowych, które pan wykorzystywał do tego, żeby nawiązać kontakt ze słuchaczami, żeby ich wciągnąć w to słuchanie, a, ale miał pan też sposoby na cenzurę. I wtedy, kiedy na przykład pojawił się zakaz y, grania kory, to pan to potrafił obejść.
0: A to to wszystko jest, w moim życiu wszystko się dzieje przypadkiem, bo ja wierzę w przypadki i to, to też przypadek, bo no, nagle jest, masz, mam trzy piosenki na, na, na pierwszej czterdziestce w yy, wykonaniu Manamu i dostaję telefon, nie gramy Manamu, bo nie chcieli wystąpić dla yy, jakiejś delegacji radzieckiej w sali kongresowej. No i to ja mówię, no jak to nie gramy Manamu, ja mam trzy piosenki, na się, nie, nie gramy Manamu, no to Pomysłowy Dobromir, mówię, wytnę te verbles, to tylko tango i to, to będę zamiast tego manamu. Przecież oni nie wiedzą, że to jest manam. Oni, tamci, nie wiedzą, że to jest manam. A ja będę, że tak powiem, dam sygnał słuchaczowi, że coś się dzieje I ludzie to fantastycznie wyłapywali. Ja nie sądziłem, że to w ogóle będzie miało jakiekolwiek znaczenie, a potem po latach dowiedziałem się dopiero, jakie to miało znaczenie dla kory. I dla zespołu, że ja po prostu tak to potraktowałem, a nie wywaliłem te piosenki z listy przebojów. A mogłem oszukać i wtedy byłaby prawda, że oszukiwałem na liście.
1: Teraz już nie ma sposobu na to, żeby obejść jakieś zakazy.
0: No właśnie ten Kazik, który stał się gwoździem, ja nie sądziłem, że to się stanie. Przecież ja nie zrobiłem, to nie było takie a okej, okay, zagram Kazika, może mnie zwolnią. No przecież to bzdura, nie? To, to po prostu strach u innych ludzi spowodowało, że tak się potoczyły sprawy, a nie inaczej. Nigdy nie cenzurowaliśmy, nigdy. Kazik jak śpiewał Łyzy jedzie do Moskwy, czy Wałęsa oddaj 100 milionów, czy Andrzej Gołota, 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 czy coś się zrobili z tą krainą, no to wszyscy traktowali, że to jest piosenka, artystyczny wyraz człowieka, który chciał to napisać i zaśpiewać, natomiast tutaj się stało inaczej. No i dobrze, nie? Od, od, odcięliśmy i no i jesteśmy w innym czasie.
1: A jak to jest, kiedy się już nic nie musi i robi się tylko to, co się chce?
0: Fantastycznie. Właściwie ktoś mi powiedział, że powinienem tej osobie, która mi podpowiedziała, żeby przejść na emeryturę, bo ja przeszedłem dosłownie w, tuż po skończeniu 65 lat. W ciągu trzech czy czterech dni to wszystko załatwiłem i od marca zeszłego roku jestem na emeryturze, czyli ponad rok, teraz już półtora. To moja koleżanka mi podpowiedziała, i Walędzik zresztą. Powiedziała, przejdź, bo to naprawdę ci będzie... Jest taka bariera, że myślisz sobie, ok, na emeryturę przejdę, jest koniec mojego życia, tak? A ja przeszedłem i czuję się świetnie i to był naprawdę dobry ruch, dlatego że teraz bym jeszcze bardziej cierpiał, że zostałem, nie wiem, zwolniony, wyrzucony. A tak to napisałem maila i podziękowałem za współpracę, bo, no bo ja już nic nie muszę. To jest bardzo dobry to, to jest bardzo fajna sprawa, że nic się nie musi no gorzej trochę z fizycznością bo tuszczyka tam coś boli, tam coś nie ten ale no jeszcze udaję, że wszystko jest ok. robię te 13 do 15 tysięcy kroków dziennie myślę, że to pomaga mi rzucić parę kilogramów a poza tym trzymać się w takiej no, niezłej formie ale nic, nie muszenie jest bardzo fajne bardzo, bardzo, bardzo fajne
1: wszyscy zadają panu to pytanie ja też muszę. Czy wróci pan do radia jakiegokolwiek?
0: Tak. Jeszcze trzy miesiące temu powiedziałbym, że nie, dlatego że to kopnięcie było bardzo potężne i nie chciało mi się nic, po pierwsze, a po drugie pomyślałem, radio już nie. Nigdy już nie poprowadzę listy przebojów, więc to się nie sprawdzi, że jeszcze ten 2000 notowanie kiedyś. Dobra, zatrzymaliśmy się na zegar stanął na 1998, niech tak będzie. Natomiast do radia wrócę, dlatego że głos jeszcze czynny, chciałoby się jeszcze słuchaczom coś podpowiedzieć. Piszę swoją listę na blogu co tydzień i tam już jest co najmniej na te 30 utworów, co najmniej 20, których jeszcze nie zagrałem w radiu i które chciałbym pokazać, bo są to rzeczy, które... Nie są popularne, nie są z tych pierwszych miejsc list przeboju, więc, a ja zawsze tak starałem się też wybierać te utwory. To nie musiały być same hity, tylko same utwory wybrane przeze mnie. Więc wrócę. Nie wiem jeszcze do jakiego radia, kiedy, ale na pewno to się stanie.
1: Czyli jeszcze może kiedyś usłyszę za 20 milionów 20.
0: Tak, i właśnie ostatnio w taksówce pan powiedział, wie pan co, tak bardzo tęsknie, bo nie ma w radiu Paula Moriata. Miłość jest smutna, Lawis Blue, bo ja zawsze tym zaczynałem, którą jest ze swoich audycji, na której czytałem, co będzie się działo dzisiaj. No więc te rzeczy, na pewno Lawis Blue, i na pewno yy, na pewno port lotniczy, czyli port miłośny, i na pewno Outback Oasis, czyli Smooth Jazz Cafe, To wszystko jeszcze wróci, bo to są moje pomysły, to, to nie są dżingle radiowe, więc to na pewno tak. Za 9 milionów 20 pewnie się już nie pojawi, bo to jednak było związane z listą, która jest audycją trochę inną niż wszystkie autorskie.
1: Ale mówi pan do tej pory emaile.
0: Ale emalie, tak. Poczta emaliowana na pewno się pojawi. No i różne inne marki, bo tak jak mówię, lubię się bawić językiem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Wielkie spotkania
0: znajdziecie na naszej stronie WielkaLitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.